0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Se Sabe Podcast. Un episodio especial este. Este es el episodio de qué, número es Julio? 21, creo, ¿no?
1: 21. Ahora es mayor de edad en todos los países. Es eh, mayor de edad. Por eso tenemos una
0: cerveza. Mm. Y también es porque, sin hacerle publicidad, voy a tapar el nombre aquí. Eh, también no. porque tenemos una invitada especial de la casa. Invitada de la casa. Nuestra fiel amiga...
1: María... Álvarez. María, no, Vir María Virginia Álvarez. Nada
0: más, eh, bueno, perdón, también conocida como A Mi Manera. Y ya ahorita vamos a hablar por qué. En... Es, yo Esa es una de las co cosas que yo quería saber, por qué era A Mi Manera y eso. Pero vamos a dejar que ella se introduzca, pero pues, sin antes decirle a, la, a nuestros seguidores que recuerden compartir este video si les gustó, eh, suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes, en Twitter y en, en Instagram, se sabe podcast, ¿ok? Así que compartan, suscríbanse al canal y... Como siempre dicen, denle en la campanita.
1: Ok. Salto. Buenas noches, María. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
2: Bueno, aquí nerviosa un poquito. mentira.
1: Normal. No, no,
0: no. Bien, ¿por qué? ¿Qué, ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué nerviosa? Sí, María, no, me, bueno, me conoce a mí. No, no, estoy que ansiosa que en ya,
2: porque, porque hablemos.
1: Ah, bueno, perfecto, perfecto. Este, bueno. Eh, de todas las personas que hemos invitado, eh, o por lo menos de mujeres que hemos invitado a la... Realmente que es amiga, amiga nuestra en el mundo real. No amiga del podcast, sino amiga nuestra de María. Así que de hace tiempo, en realidad, era la primera que queríamos entrevistar. De pana que sí, siempre, siempre, siempre,
0: siempre la tuve en mente, ¿verdad?
1: La, la tuvimos. La tuvimos, la, la tu eh, bueno, la tuvimos, la tuvimos, la tuvimos, pues. Ok. Entonces, bienvenida. este Nada, cu cuéntanos un poquito de ti, de tu hobby y tal, pero... No tanto nosotros, porque nosotros te conocemos, te conocemos de atrás, como dicen, pero este, ¿cómo te gustaría definir a las personas que no te conocen? A mi mamá y a la mamá de las únicas personas que escuchan sí. este podcast.
0: No, no, mi novia también, siempre siempre nos está apoyando. Sí, su
2: novia, sí, la creo. novia de Luis. De Luis no, de, la de ah, Luis sí. no la conozco, la de Julio.
0: Ah, bueno, la de no, Julio. Tampoco. No, tampoco. ¿No la conoces? Ah, Nadie. Bueno. Nadie la conoce entonces, ok, pero bueno, sí María, sí. cuéntale un poquito de ti, cuéntale a la gente un poquito de ti eh, Y nosotros también vamos a hablar de eso ahorita, pues, pero, pero sí
2: Ok, para los que no me conocen, <ríe> yo me llamo María Virginia, soy comunicadora social eh, Estoy creando, no sé si quieren hablar de eso, de a mi manera, también, de mi claro emprendimiento, sí. porque el nombre, ustedes me van a preguntar eh, tengo un podcast que tiene como siete capítulos sobre béisbol, comencé con béisbol porque es lo que más domino, me voy a enfocar en los deportes ahí, comenzando por béisbol que es el área donde he trabajado eh, y bueno estamos ahí parando un poquito por temas de universidad que ustedes también me imagino que han pasado por eso, aplicar para la universidad, cartas de recomendación,
0: Uh, eh, sí, ensayos
2: sí, sí, sí. y todo ese tipo de cosas. Entonces tengo como un mes parada, pero ya vamos a retomar con una segunda temporada de entrevistas, pero de entrevistas enfocadas al béisbol también quiero, pero por lo menos, o sea, no enfocada a las personas, sino a lo que es el béisbol, cómo ha cambiado el béisbol, eh, cómo, por ejemplo, quiero trabajar con los Marlins en Miami, y ese tipo de cosas, o sea, en el béisbol como
0: tal, no en persona, hasta ahorita, como segunda temporada. Ok, ok, ok. Y una pregunta, María, porque en verdad es bien raro o, o no es tan común, especialmente en Venezuela, que a una mujer, y no es o sea, no es generalizar, pero pero por lo menos yo creo que María es la única que conozco, que le guste tanto el béisbol. ¿Qué, qué te gusta el béisbol? ¿Por qué te gusta tanto el béisbol?
1: Aquí. No solo el béisbol, sino el deporte. No, no, no pero creo pero, yo. pero
0: eh, yo creo que esa cultura del deporte ya no tiene que ver con género en la actualidad, pues. Pero el béisbol es algo raro, No, el ¿me contexto,
1: en el contexto de Venezuela me refiero. El béisbol sí es algo raro. De hecho, es raro que a alguien en general en estas alturas de la vida le guste el béisbol. Para muestro un botón. Vos jugabas a Liga Coquivacoa, según vos ibas al, al Mundial de, sí, de Pequeñas Liga. Sí, de
0: Pensilvania. Eh, y
1: y te iban
0: a contar. No, no, pero el, el béisbol York sigue con... gustando pero espérate un yo momento creo que, o sea, yo... yo
2: creo que el, o sea, el béisbol gusta menos creo que gusta más, por ejemplo, el fútbol o el básquet por la rapidez también del deporte, el béisbol es más lento, es más que hay que entender más cosas, analizar más entonces creo que es por eso que la gente se va más por el fútbol o por el básquet quizá.
0: Ok, pero, pero por qué a ti te gusta tanto el béisbol? ¿Qué, qué hay, o sea, ¿qué hay en el béisbol que te llama la atención? Pues, que no lo hay, ¿por qué quisiste enfocar tu carrera en el béisbol en vez de de no sé, el fútbol o el golf, por ejemplo? El golf es malísimo, pero pero es un ejemplo, pues para mí es malísimo. Siempre digo que,
2: que viene porque mi papá es como buen venezolano fanático del béisbol, muy fanático del béisbol y bueno, en mi casa siempre no es que crecía a los 5 años viendo béisbol, sino que indirectamente yo, eso era lo que escuchaba, y no por eso estudié comunicación social. Yo estudié comunicación claro. social porque en general me gustó mi carrera, pero por ejemplo, cuando empecé a ver materias de periodismo como tal, reportajes, yo hablaba claro. de deporte y me gustaba y se me hacía fácil. Eh, hubo una, un episodio muy crucial que fue que mi papá es muy fanático de Luis Aparicio eh, y me regaló el libro de Luis Aparicio, y a partir de ahí como que movió algo en mí y dije yo quiero... Eh, trabajar en periodismo deportivo y específicamente en béisbol, que es lo que he estado viendo toda mi vida. Y yo le dije en el año 2016, papi, quiero trabajar en béisbol, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar con las Águilas del Zulia y a estar directamente más metida en ese mundo.
0: Claro, claro. O sea que, que tu papá tiene mucho que ver ahí en, en, en ese gusto del, del béisbol. De sí. verdad. Pero yo recuerdo que tú pero yo creo que tú nunca jugaste ni sosbol, no, jugaste, me acuerdo que jugaba fútbol en el sí, equipo jugué, del colegio. En
2: bachillerato, sí, como cuatro años jugamos todas, más o menos.
0: Claro, o sea que tú tienes esa semilla del deporte, por lo menos, siempre te ha interesado los deportes. Desde sí, Chama, incluso
2: pues. yo antes, antes pienso que sabía más de fútbol porque, bueno, en bachillerato jugábamos fútbol y veíamos los juegos, incluso nos reuníamos con, con ustedes y en ocasiones vimos juegos, estaba claro. más pegada al, al fútbol, pero ya cuando empiezo la universidad se me empiezan a mezclar todas las cosas de mi infancia por mi papá, y bueno, a partir de ahí me empecé a inclinar más, y de hecho, como empecé a trabajar con béisbol, ya me, me quedé como a, con, con el béisbol hasta ahorita. pues Claro.
1: claro. Ahora, pero ¿tú, tú, tú que estás metida en ese mundo, no, honestamente yo de béisbol veo la serie mundial cuando mucho, y, y últimamente ni siquiera eso, pero yo justamente hoy, sabiendo que íbamos a hablar de esto, me puse a buscar un poquito y vi que es un reportaje que en Estados Unidos, que calculo que es el país donde es más popular el béisbol o incluso es más negocio. Eh, en los últimos años, no, no te puedo decir ahorita la exactitud, pero en los últimos años pasó de ser el deporte más popular al tercero. Eh, se lo superó el fútbol americano y el básquet. En los Entonces, Estados Unidos, pues. En que... los Estados Unidos. En, en los Estados Unidos, pero yo calculo que es un fenómeno mundial. De hecho, a nosotros como generación, y por eso eh, pensaba en eso cuando tú decías que tu papá, como buen venezolano, sí, por ahí este, es un tema más de, de su generación, de, claro. de lo que llaman los boomers. Pero si te pones a ver entre nosotros, en nuestro grupo de amigos, y como decía ahorita, medio en un chiste medio en broma, eh, medio en serio, eh, Luis Fer un tiempo jugó béisbol y estaba enfermo como el béisbol y Hablaba de eso y ahora es puro Messi y, y, y Barça. Entonces, ha caído, ¿Tú, tú, tú consideras que sigue vivo o se ha vuelto como que algo de nicho, de, 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 de un grupo específico. Sí, como, como que
0: si estuviera en decadencia el béisbol. O sea, porque, Pero, porque es verdad, es
1: verdad. He visto, por, lo,
0: por aquí tengo una página antes de que María nos dé la respuesta, eh, que, que en verdad está decayendo la... la eh, la asistencia a los juegos de béisbol y todo eso, ¿es porque en verdad el deporte ya no está o sea, tan, no es tan importante como era antes? ¿O qué está pasando en realidad con el béisbol? ¿Es una transición? ¿Qué, ¿Qué pasa? Bueno,
2: sí, esa es una buena pregunta. Incluso cuando nosotros vinimos, bueno, que vinieron mis papás el año pasado, estaba, la, eh, estaba bueno, justamente la Serie Mundial y nosotros queríamos ir a verlo en un restaurante, y encontramos que casi todo el mundo estaba viendo era básquet, en vez de béisbol, en plena serie mundial. Eso nos llamó la claro. atención. Mi papá es como que, ¿cómo así? ¿Y eh, qué pasó con el se béisbol? Hay un tema me, me voy de esta verga. Ahorita hay un tema con eso porque se está hablando de que el béisbol tiene que actualizar muchas cosas. Eh, y por ejemplo, esta temporada fue muy crucial por todo lo que pasó con la pandemia. Se dieron cuenta que podían haber cambios, porque no es que fue positivo, sino ¿Cómo? es que... Vieron como la reacción del público en cuanto a una temporada más recortada, en cuanto a algunas modificaciones en las reglas. Entonces se habla como que esta temporada fue crucial con esto porque a partir de aquí, eh, con la reacción del público y de los mismos jugadores, puede que haya modificaciones para la temporada siguiente.
0: O sea, que, que es yo posible que... que es posible que este sea un punto de inflexión. O sea, aquí se va a medir si en verdad va a subir la asistencia o no. Y yo, yo sé yo sé esos cambios porque a pesar de que no sigo el béisbol como antes, yo sé que en verdad han habido cambios. Por ejemplo, eh, se ha recortado el tiempo de los juegos. Ahora un pitcher no puede tardarse todo lo que le dé la gana. Si se tarda tanto tiempo, puede ser multado y hasta expulsado del juego, por ejemplo. Que yo sepa. Entonces son cambios que van, hacen obviamente que el, el, la fanaticada... Eh, o para llamar más gente, pues porque mientras más corto sea, ok, menos tiempo le inviertas a eso. Otra cosa que he visto, pero
1: más, más allá de eso, yo, más, o sea, pensando pues de, de las cosas que se me ocurrieron, capaz ustedes tienen datos ciertos, no sé si lo están conversando, pero por ejemplo yo recortaría de los nueve innings a por lo menos máximo tres. ¿Tres? O sea, no, ya,
0: en ligas menores se juega tres, siete innings, mucho. creo, algo
1: así, en, en pequeñas ligas. Es que eso, Pero igual es pasa. mucho o sea, pa, Como espectador personas, es mucho les
2: parece, Y recortaría los estadios. Les parece largo eh, un juego de béisbol Muy largo eh, Incluso por ejemplo, para dar el ejemplo de mi esposo Mi esposo no veía béisbol Él era, solo, solo veía fútbol y bueno, como... Bueno, nos pasamos claro. y bueno, le tocó ver, ver béisbol. Al principio era como que era muy largo y él decía como que yo puedo hacer mil cosas, cocinar, estudiar mientras está un juego de béisbol. Pero ya después, claro. en verdad, le agarró el amor y ahí estaba todos los cines viendo béisbol.
0: Claro, es cuestión de agarrar el gusto, claro. Yo, yo entiendo eso. Pero también entiendo el punto que, en verdad, para muchas personas se puede aburrido porque es lento, hay mucha táctica... O sea, un... y más
1: ahora, que, que ahora no solo el deporte, sino todo es súper rápido, o sea, todo todo es súper dinámico, hasta las noticias lo que cosas que hemos hablado aquí inclusive que todo, hay un, una sobrecarga de cosas todo sucede demasiado rápido eh, pasan cosas súper importantes no sé, un, un evento súper importante explota una bomba en no sé dónde y al otro día todo el mundo sigue normal y porque hay una nueva noticia que, que tapó todo. Claro, claro, claro no, yo,
0: yo entiendo eso. Sí,
2: yo creo pero, que, ah, pero como dije, yo creo que estos años o estos meses son muy cruciales para, para lo que viene siendo el béisbol. E incluso quiero tocar ese tema con una persona que sepa eso, cómo, cómo vendrían estos cambios y el béisbol de antes, el béisbol de ahora. Ya se habla de un béisbol de antes y un béisbol de ahora. Entonces, en verdad es bien interesante.
1: Qué bueno. Ok.
0: María, bueno. pero, pero a, tu, a tu podcast como tal... Que ahorita vamos a hablar más de eso, pero oh, en esos temas de béisbol, quiere, ¿va a ser enfocado a mujeres en el béisbol como tal? ¿O, o también van a ser eh, personajes venezolanos, por ejemplo, comentaristas eso Fernando Álvarez, no sé quién sea, que va, pueden ir a tu programa, si en algún momento los quieres invitar lo que sea, y ellos aceptan, pues? ¿O sería más que todo mujeres en el béisbol?
2: No, no, no. Yo... Eh, oh, incluso ahorita la lista que tengo de entrevistados, todos son hombres hasta ahora, no por nada, sino es porque el, para los temas que he pensado ahorita que como les dije, los Marlins o oh, quiero tocar el tema de la Liga Venezolana ahorita cómo está todo eso, cómo se va a manejar con la pandemia, quiero tocar el tema del béisbol ahora y antes todos los que tengo ahorita son hombres pero van a haber mujeres y hombres no es ninguno...
1: Claro, claro ya eh,
0: No sé si tienes otra pregunta
1: Aprovechando, aprovechando que, que, que hiciste el puente, este, vamos a hablar un poquito de tu podcast, de, de mi manera, ¿verdad? Porque de verdad, eh, yo que no soy fan del béisbol, me gusta escucharlo. Eh,
0: y me gusta
1: que justamente es eso, es un formato bastante corto y me gusta que es bastante así, dinámico, va al grano, te, te echa el cuento que te va a echar. Son como unas pequeñas editoriales, por lo que yo entiendo. Como una reseña. ¿no? Háblanos de... Sí, háblanos de tu, de, tu, de tu idea, de cómo nació, o sea, entiendo que, que, que sale de tu, de tu pasión por el deporte y tal, pero ¿qué significa como tal que sea tu manera? O sea, ¿qué...
0: ¿Qué representa ese nombre?
1: ¿qué, qué, y qué, exacto, ¿y qué... ¿Por a tu manera? ¿qué, ¿Qué variante le está aportando que no existe en lo cotidiano, en lo, en lo, en lo audiovisual cotidiano? Bueno, ejemplo?
2: a mi manera básicamente se me ocurrió porque nosotros cuando vamos a iniciar algo, un proyecto o lo que sea, miramos a todas partes, buscamos opiniones de todas partes y eso nos va a generar inseguridad, incertidumbre, claro. y nos vamos a empezar a comparar. No es que a mi manera lo voy a hacer solo a mi manera y no voy a escuchar a nadie, no, al revés, a mí me gusta escuchar a la gente, opiniones de la gente y llenarme e inspirarme de la gente. Pero la, con la mi manera lo quise decir que es como que no quería sentir presión porque yo intenté llevar esto muchas veces y la presión por quizás el que dirá o cómo lo estoy haciendo, no es la manera más profesional, todo eso me detenía. Entonces compararme me detenía. Entonces dije, no, esto claro. lo voy a hacer a mi manera y voy a ir evolucion evolucionando yo misma, mi me van a dar feedback y con eso voy a ir creciendo. Por eso decidí que fuese a mi manera. Esa es la razón Excelente. por
0: la cual el nombre. No, y a mí me sorprende un poquito, ¿no? Porque tú siempre, y eh, bueno, es mi percepción, eh, fuiste una muchacha, una chama que, que o oh, eres una muchacha en verdad como callada, pues. Bueno, well, pienso yo, pienso yo, a lo mejor en confianza. Era. O era, exacto, era, era, era. Y eh, ahora, o oh, vamos a decir introvertida, por así decirlo, pero ahora diste ese cambio y al casi Como que ahora te expresas más eh, Incluso en las redes sociales, en tu podcast, lo que sea Cosa que en verdad me sorprendió Que a lo mejor eran obstáculos, no estoy seguro O temores Y pudiste por, por por eso mismo, por ser a tu manera, lo que sea Pudiste ya ahora ser alguien diferente pues
2: Sí, exacto Yo creo que siempre estuve ahí Pero las mismas inseguridades me detenían Entonces por, el, por lo menos yo siempre supe Que quería estudiar comunicación social Y tal vez la primera impresión de la gente, wow, pero si ella no habla. Pero no, yo estaba segura de lo que quería, solo que no había salido como de, de, de eso que me detenía, que era quizás la inseguridad.
1: Pero ahora, nosotros que te conocemos, y, y no sé si yo más que luifer pero este, yo recuerdo a otra María, o sea, una <risa> totalmente diferente. Hubo hubo cosas, como dice Louisville, que que... que era un antes y un después, y no, más allá del podcast que tienes ahora, que es como que una representación muy gráfica de lo que, de lo, del cambio que diste, este, en otros aspectos también, o sea, yo por ejemplo, estábamos en una reunión o algo, y, y este, recuerdo que, o sea, una, la, la persona que nunca habla de repente te vi, te vi muchas veces y me parecía algo genial, que te atrevías a dar tu opinión sobre cualquier cosa así, así fuera lo más mínimo ¿me entiendes? y, claro. y eso me parece súper positivo este, que eso es algo que, que de verdad te, te admiro porque en el transcurso del tiempo he visto la evolución que has hecho y de verdad te felicito sin, 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 sin Pero, el más bueno. mínimo rec... cuando, cuando... Yo, nos, porque nosotros sé que nosotros contribuimos y, y especialmente yo quizás entre tantas personas a, a ese a esas inseguridades, capaz, no sé, porque parte de las experiencias del colegio... ¿Qué pensáis vos,
0: sea? Julio, cuando pensás en María? Para decirte yo lo que pienso.
1: ¿Qué se te viene a la mente? Ahorita tengo... Mmm, papi, muchas cosas, ¿verdad? De verdad le tengo muchas no, cariño. No, papi, pero, a, mí, a mí se me, me viene a la mente me es lo del jumper, yo me Pega. Nunca se me va a olvidar
0: el jumper, yo Pega. No, a mí eh. se me viene a la
1: mente, son lo, los juguitos. Los juguitos que me yo le robado los juguitos de su del lado cuando ya los llevaba congeladitos y los panes con Nutella. <ríe> Pero ajá, este, ¿qué? lo que te quería preguntar era eh, tipo ¿qué, qué fue lo que hizo puntualmente dar ese cambio porque yo siento de que lo vi desde afuera, porque obviamente no soy tú que fue algo, de, algo repentino, o sea, fue un, de un día para otro. ¿Qué, ¿Qué fue el ese, sí, Bueno, yo, e, yo, ese bueno que... todavía,
2: por lo menos David me dice que yo le tenía miedo a los hombres en primaria, porque nunca no, <risas> no hablaba con ustedes, yo creo que fue poco a poco, pero no, el, lo, 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 el momento fue yo creo que mi carrera. Cuando empecé a estudiar comunicación social, incluso yo en una cámara o con un micrófono soy, un, soy muy distinta, yo soy callada, pero cuando me dan... Cuando, bueno, de, cuando sé de lo que voy a hablar, cuando manejo el tema, por lo menos el béisbol, no, o sea, soy la cámara y yo. Todo sale natural y, y bueno, es, es, es lo mejor. Pues. Y yo también creo que yo soy una persona que me gusta decir así como cosas acertadas. Pues no es que voy a hablar mucho, pero cuando digo algo, bien. O con sea, no
1: fundamento, dar en el punto. Con fundamento, que asertivo la cosa sí, taca, con
2: fundamento exacto. Entonces,
1: ¿cuál sería entonces el consejo que le darías a una persona que quizás estuviese en, en esa etapa que estuviste antes para salir de ahí o para cambiar, dar el, el paso inicial?
2: Bueno, yo le digo que... Porque no
1: todo el mundo va a querer estudiar comunicación social, me refiero, viste, a modo, a modo personal, me refiero.
2: Sí, no, yo creo que lo más importante es como aceptarse uno mismo en cuestión de que siendo auténtico y real con lo que tú sientes, o sea, no, no tener miedo en decir qué piensas. Lo que piensas, cómo eres, tu autenticidad es lo que te va a llevar, pienso yo, lejos. O sea, aceptarte, después de que yo me acepté tal cual como era, y a mostrarme real y auténtica, creo que, creo
0: no, me ha ido mejor. O sea, real hasta la muerte, pues.
1: A su manera, cada quien a su, a su manera, manera claro. post a mi manera. Que es un proceso, ¿no? Todo, creo que todo el mundo, inclu me incluyo ahí, está en un constante proceso de, de autoaceptación y de...
0: Y de cambio, de bro, de cambio, en realidad, sí.
1: Hay cosas que, hay, hay días que alguien te, te, te putea y te saca culo, pero hay días que te dicen, ay, este, no sé, tenéis una lechuga en el diente y ya se te dañó el mes. Y, y que te entra o sea.
0: esa vaina del síndrome del impostor, ¿me entendéis? Que, que creéis que en verdad no soy suficiente en, en X sentido o en X cosas. O sea, que también te da eso. Entonces, es, es algo que en verdad por lo que todos pasamos, seamos extrovertidos, introvertidos, lo que sea, vamos a pasar por ese proceso de aceptación y de inseguridades. No, o sea, no importa quién sea ahí, me parece a mí.
1: Yeah. Qué bueno, ¿no? Y, 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 y súper... ¿Qué manera de romper el, el esquema, María, en tu caso? Porque no solo lo hiciste a modo personal, sino que a nivel profesional también te metiste, y quizá con esto volvemos al, al principio, al, a un mundo muy particular que Exacto. es el deporte y encima el béisbol. Entonces... Aprovechando eso y aprovechando que tú eres eh, tu fuerte, son los deportes. No sé si les parece, hablemos un poquito sobre las mujeres en. en no, exacto,
0: en, yo creo que ese tema tiene que en, venir en el obligado. Deporte. Eh, tiene que ser la parte de. tema
1: obligado porque, de hecho, ya en, en nuestras pasadas invitadas que, 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 que han sido representantes del feminismo, a su, a, cada, cada una a su manera. Eh, su manera. Hemos conversado un poquito de eso, vuelve otra vez el título, María nos está pagando por publicidad. este eh, es, un, es, un, es un tema obligado, pues la participación de las mujeres en, en, en el deporte en específico, ¿tú qué opinas María? ¿Cómo ha evolucionado eso? Nivel, ¿Ha evolucionado? ¿Cómo lo ves y tú sí, yo de creo que lado, que eres mujer? Yo creo
2: que definitivamente ha evolucionado. Todavía queda mucho trabajo que hacer porque es una cosa que creo que necesita preparación y trabajo. Eh, y creo que eso se logra cuando nosotras nos capacitamos y nos preparamos para lo que vamos a decir y lo que vamos a hacer. Eso va a traer méritos y va a traer como méritos que cada vez seamos más mujeres, en este caso, en el deporte. Yo personalmente cuando empecé a trabajar con las Águilas del Zulia, yo no era tanto el hecho de yo ser la única mujer porque prácticamente lo era. Habían otras que trabajaban en unos medios, pero a ellas la rotaban y eran como tres. Yo era la que casi todos los días, cuando el equipo jugaba ahí, estaba ahí. La mayoría eran hombres y, y no me sentía... Eh, como no sentía pena por eso, por decirlo así, sino más por el hecho de que yo tenía que 22, 23 años ya esa gente trabajaba por años ahí, yo lo que sabía de béisbol lo sabía por mi papá, entonces era más como que entendí desde el principio, y creo que esa es la clave en que me tenía que preparar y aprender, porque esa era la única manera en la que yo podía tener un lugar ahí, preparándome y aprendiendo, entonces creo que todas estas oportunidades que vamos a tener las mujeres, las vamos a tener si nos preparamos, creo que ahí o sea, está la clave.
0: O sea, María, una pregunta, pero ¿tú crees que es más difícil, supongamos que ponen a un hombre, con tus mismas cualidades y lo que sea, misma educación, lo, total, casi prácticamente igual, los dos van a la entrevista con el X equipo de béisbol y, y para el mismo trabajo, ¿es más fácil para el hombre que lo contraten que a la mujer en la actualidad, pues? Sin que te quede nada por dentro. Exclu
1: excluyendo excluyendo la, 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 las capacidades, digamos,
0: quizás. Sí, exacto, que van igual en todo.
2: Yo, ¿Se inclinarían bueno,
0: más por un hombre?
2: Personalmente, o por una mujer. en este deporte, en el deporte, yo creo que sí, porque seguimos siendo menos, seguimos siendo minoría en el deporte, seguimos siendo minoría, ¿por qué qué? Porque los que juegan son hombres. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que tal vez muchos piensan, pero creo que se ha abierto la mente, es que va a ver ella de béisbol si nunca has jugado béisbol. Entonces, creo que esa es la primera limitante claro. que tal vez se viene. Pero, como digo, yo creo que todas esas barreras se rompen con conocimiento. Creo que si una mujer llega a demostrar que está preparada, no hay, para mí no hay nadie que la detenga.
1: Claro, claro. En cualquier porque, ámbito. En cualquier.
0: Yo opino de manera similar. Eh, sí creo que existe todavía ese prejuicio quizás de que el, el, el hombre, en, especialmente en esos deportes que, que son mayoritariamente jugados por, por hombres, o sea, se presta para que lo escojan ellos de primero, pues que Cuando hay una, sí. una diferencia ahí. Sin embargo, creo que eso ha estado cambiando y hubo una noticia hace poco que, que estuvimos hablando de lo del... Creo que es la primera general manager de un equipo sí, de siendo mujer. así que Nos contanos un poquito sobre eso.
2: Bueno, sí, y ella tiene más de 30 años de experiencia en las grandes ligas, entonces ahí tú ves que es una, una mujer que está preparada y que se merece el puesto que tiene por la preparación y la experiencia que tiene. Eso se lo dio precisamente eso. Yo puedo contar una anécdota, y es que cuando yo estaba trabajando en Las Águilas, yo no podía entrar al dogao porque no, no se permitían mujeres en el dogao. Claramente, wow. claramente es una cuestión de que, por ejemplo, a mí capaz me incomode y al jugador también. Pero Eso ahí política. ya vemos que el periodista hombre en ese momento tenía una ventaja sobre mí, porque él si necesitaba una entrevista entraba y buscaba al jugador. Entonces, yo digo que ahí es donde viene creo que la inteligencia de nosotras, porque yo dije entonces, mi jefe me decía, haz una nota de este jugador, <ríe> perdón. Entonces yo iba y tal vez el jugador estaba adentro y después ya el juego iba a empezar o tenían que entrenar, entonces yo dije, me las tengo que ingeniar, ¿y qué hice? Me empecé a hacer amiga de los de seguridad y en ese momento yo le decía, uh -huh. ya cuando tenía más confianza necesito a tal jugador. Y lo buscaban, entonces es como darle la vuelta a la barrera que hay Para poder entonces seguir creciendo Claro, en pero son
0: cosas, son cosas que un periodista hombre como tú mismo lo dices No tiene que hacer, ellos no tienen que hablar con el guardia Porque ellos pueden entrar al momento que, que les sea permitido al dog out En cambio las mujeres tienen esa limitación Y se entiende, pero a la vez no, ¿me entiendes? De, debería ser lo mismo para todos, porque o sea porque una mujer le incomoda el hombre No, no sé, pienso yo
2: Sí, es, eh, es, un, es un tema complicado, pero creo que, creo que ha ido
0: evolucionando. Yo quería llegar a esta pregunta porque siempre la hago. Eh, eh, creo que en los dos episodios que hablamos con, con, la, con estas chicas que eran feministas eh, o, o participaban en este, en este grupo, y es el tema de deportivo si tú crees que un hombre y una mujer deberían ganar lo mismo cuando son, por lo menos, dos jugadores de fútbol, la mejor jugadora de fútbol y el mejor jugador de fútbol a nivel mundial deberían ganar lo mismo. ¿O tú crees que hay razón para que uno o el otro gane más que el otro?
2: No, yo creo 100% que, que tiene que haber igualdad en ese sentido y en todos los sentidos. Es más, yo no, no, no creo, no estoy capaz, no sé, es un tema muy controversial con esto del feminismo, porque siento que hay otras maneras, bueno, es un tema bastante controversial, simplemente no estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que hacen, para mí lo que tenemos que demostrar, lo vamos a demostrar en el campo de la vida, y es que nosotros vamos a ganar el respeto y, y las claro. oportunidades. Pero claro, si es, pero, si es yo una sí. realidad que está pasando, no, es, no se puede negar que, que hay desigualdad de género todavía, eso es así, va a seguir así, por eso estamos trabajando.
1: Claro, claro, claro. Pero Tra Trabajando sobre, ya, pero hablando sobre los hechos, yo voy a ser un poquito, siempre me gusta ser abogado del diablo, y esto creo que sí es algo que, que, que es un hecho. Eh, el deporte en sí, como todo negocio, valga la redundancia, es un negocio. Y, este, ¿por qué, lo, ¿por qué los equipos de fútbol masculino cobran lo que cobran? Porque pagan les pagan más en publicidad porque eh, llaman la atención. O sea, pu eh, más que todo eso, ese tema de, 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 de la publicidad, llaman mucho la atención, venden mucho más los hombres. ¿Por qué? Porque, bueno, es un sistema que se instauró y lleva ya 100 años de hombres futbolistas, por decir algo, y ya está así. Actualmente es imposible que no tienen la estructura para pagar una, un sueldo igualitario, tanto a hombres como a mujeres. Por ejemplo, que Megan Rapino que es la, de las mejores jugadoras de fútbol, cobre lo mismo que, no sé, que Julio, que pero Ramos, eres, según, según leo
0: aquí, la diferencia también es abismal. O sea, abismal...
1: Es abismal, pero porque abismal, la inversión... Abismal. que o, o sea, porque los pagos que se hacen, o sea, lo, el gasto de publicidad, la, lo, los sponsors que tienen, no llegan todavía al nivel. Claro. Hay que entender, lamentablemente, que es algo progresivo y si de verdad pretenden que el deporte femenino avance pienso yo que deberían entender que eso, estas cosas tienen sus tiempos y es una inversión al fin y al cabo el fútbol eh, el béisbol el, el voleibol todos los deportes son es algo para llamar publicidad y este como negocio necesita primero inversión esperen que crezca y yo sí creo considero que eventualmente con la práctica con, con con el, con el roce, la cosa va a llegar, no sé si va a ser en 20 años o en 100 o en 200, pero sí creo que puede llegar a igualarse bastante los niveles, a cerrarse mucho la brecha entre hombres y mujeres, tanto competitivamente como... A nivel se ha visto
0: se ha visto incluso en Venezuela Deina Castellano, o sea nadie le paraba eso y desde que ya está yo sigo el fútbol femenino pues o sea veo cosas a veces no es que, que como lo sigo como al barça o lo que sea pero estoy más pendiente de esas cosas que yo no antes ni, ni idea ¿me entendéis? No claro
2: todo tiene su proceso yo digo todo tiene su proceso y mientras no nos paremos o no se para el proceso yo creo que que se va a llegar a lo que se quiere llegar a, eh, eh, está la comparación entre una jugadora y también entre un equipo completo femenino todo eso hay desigualdad en patrocinio, en, en los viajes, en todo. Está en todo, pero yo creo que, que poco a poco, o, o, o al ritmo que vamos, yo creo que se está haciendo las cosas correctas y creo que también las Grandes Ligas eh, se está expandiendo y le está abriendo más mucho campo a las mujeres hoy en día.
0: Eh, eh, y es sí. algo que he notado en realidad, porque yo sigo bastante en cuenta. Soy fan del béisbol. No, Julio dice prácticamente que ya no sigo béisbol, pero sí lo sigo. sigo, no, el yo béisbol, me que sigo a mí
2: le gustaba.
0: No, no, me, todavía no, me encanta. A sigo, a, sigo a muchos venezolanos Era que. Lo único
1: que hablaba con...
0: Papi, me iba a agarrar a golpes. Y cuando iba a tirar un uh -huh. golpe iba a hacer como si fuera a pichar, ¿me entendés? Yo decía una locura. Estaba enfermo con el béisbol. Pero, pero sí he notado, sí he notado que el, eh, está creciendo el ámbito femenino, o sea, la, la popularidad en, en el béisbol de las mujeres, ¿me entiendes? Diciendo periodistas, lo que sea, incluso como estábamos hablando aquí, eh, General Manager. Creo, es más, creo que hay un umpire femenino, hay umpires que son femeninos. No sé si estoy hablando e paja, pero creo que yo sí. yo
2: iba a acotar algo, y es que yo leí en una entrevista que lo dijo Marín Montes, ella es una periodista eh, deportiva venezolana, eh, ella dijo que en esta cosa de, de las mujeres, ella dijo que nosotros nos teníamos que preparar más, porque dio el ejemplo de cuando un hombre estaba manejando y hacía un cruce o algo más, y bueno, pero era una mujer y se decía, ay porque es mujer, vieron, porque es mujer, entonces claro, sí, ella dice mucho... que el, el consejo que le dieron es que a ella en el deporte la iban a criticar cuando se equivocara porque era mujer, no porque era periodista. Eso me hizo recordar mucho cuando ahorita este año Carolina Guillén con todos los años de experiencia que tiene en arroz su primer juego de béisbol de este año. Y yo leyendo los comentarios, ¿no? a había pena. comentarios wow. muy duros y yo, wow, o sea, no, no lo puedo creer. O sea, 2020, con la trayectoria que tiene ella, todavía hay gente que la
1: critica.
0: Trabajando en la mejor cadena de deportes, diría yo, a nivel mundial y ESPN ¿no? ¿no? todos sabemos quién es. Exacto, wow, una profesional daron, no de, de aquí a Pekín. <ríe> o sea, por favor. Eh, y...
1: y y muestran de la misma manera cómo ha evolucionado esto. Yo, es mi mensaje para las mujeres, tienen que tener un poco de paciencia porque es un proceso. O sea cuando, Digamos que el fútbol femenino, por decir un deporte, o el béisbol femenino tienen cinco años, por decir una cantidad de de años. Entonces la, lo, lo justo, a pesar de que sea una injusticia, es que se comparen con cuando el fútbol masculino tenía cinco años. Y en, en ese momento lo, la gente, lo, los futbolistas ganaban... Una tontería, quizás, claro, o, claro. o menos en comparación a lo que gana ella. Pero eh, claramente hay avances, eso que dice María está importante, porque este, saltar hasta eso, desde lo que yo recuerdo hace no mucho, o sea, la, 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 la comentarista deportiva la tipa era la que estaba en Meridiano y estaba en Meridiano era porque tenía unas tetas enormes, no, no estaba por, por no, más nada.
0: Así, así pensaban. Sí,
1: sí. <risa> Ah, exacto, así, no, no, o sea, exacto, estoy hablando, con, no, no estoy dando mi opinión, sino estoy diciendo lo que se, se ha comentado, o sea, claro, esta claro. tipo está aquí en este panel de periodistas. Es pa, es porque parte, es bella. Para pa tener, pa tener unas tetas que ver. Entonces, ahora se están ganando el respeto, me parece excelente y aplaudo y justo. muchísimo, no solo en el, depo, en el deporte, ahora porque estamos en este tema, pero claramente en el mundo laboral, inclusive normal, ejecutivo, lo que sea, nos están superando. Por duro. Ahora, y María. es cuestión de tiempo para que pasen el deporte.
0: Ya finalizando, porque estamos eh, contratiempo. Eh, bueno, finalizando no, pero este tema lo quería tocar. ¿Cuáles son tus metas a, a corto, mediano y largo plazo? ¿En dónde te ves en unos, no sé, cinco años, diez años? Yo sé que es un poquito, no sé, pero, pero me parece que es una pregunta que debía hacerla porque me interesa ver dónde te ves, Pe. Bueno, yo Tanto
1: ahorita. A tu quiero, como a ti mismo. No, yo ahorita a tu quiero manera.
2: trabajar. Full en el proyecto que yo tengo con mi podcast, llevarlo también a YouTube, hacer entrevistas. Eh, quiero enfocarme en eso. Voy a comenzar, si Dios quiere, un máster el año que viene. Entonces, quiero, bueno, seguirme preparando y creo que a mí claramente también me gusta la parte audiovisual, la fotografía, pero sí, que sea lo que Dios quiera, pero yo quiero trabajar en el periodismo deportivo y mi meta es esa y mi meta es llegar a la televisión y a cualquier... Canal que me abra las puertas, eso es lo que quiero hacer y, y sé
1: que lo voy a lograr. Claro que sí, claro que sí, excelente. Yo, con todo lo que has avanzado, estoy seguro que tu límite es el cielo y, por supuesto, siempre a tu manera. Claro para que sí. Pues.
0: Pero, <ríe> ¿qué consejo le das a esas personas que, que también están en ese ámbito, ya especialmente mujeres, quizás en ese ámbito del periodismo deportivo, en ese rubro? ¿Qué consejo hay para ellas? Estén donde estén, Venezuela, Estados Unidos, eh, fuera del país, donde sea, pues.
2: Bueno, yo le diría que se prepare, eso fue lo primero que yo aprendí, que se prepare y que las personas vean que si no sabe quiere aprender, eh, porque yo creo que este es una carrera que hay que tomarla con mucha responsabilidad porque estás hablando primero de la profesión de una persona y segundo la estás transmitiendo a un público infinito que es tu audiencia, entonces creo que eh, ambas partes se merecen respeto y tú vas a ser el medio y por eso creo que tienes que dar lo mejor de ti, prepararte, potenciarte y tu contenido, el contenido de valor es el que va a hablar por ti, entonces creo que de nada sirve que tengamos una cara bonita, un cuerpo bonito cuando el contenido no es bueno, al final no. el contenido es lo que te va a llevar hacia donde quieres y tenemos que también Respetar y honrar el trabajo que todas las periodistas anteriormente están haciendo, preparándose y no simplemente pararnos y hablar de cualquier cosa y manchar la profesión.
0: Excelente, ¿no? Excelente. Y tiene ese mensaje, compadre. Y por último, un aplauso, primero que todo, sí, un aplauso. Unos aplausos aquí para nuestra amiga Marie. Eh, <ríe> por último, Marie, eh, danos tus redes, donde te puede seguir la gente. Eh, como en el nombre lo, del de podcast? podcast ¿dónde Exacto, lo escuchar, ¿dónde lo pueden escuchar? ¿dónde está, ¿Dónde está? disponible ahora
1: mismo.
2: Bueno, en Instagram soy, arro, soy... mb, eh, Mi podcast se llama A Mi Manera Estoy en Spotify, en Google Podcast en Hay versión video, Facebook, ¿no? Podcast, Cierto Todavía no, pero ya en no, la... Ah, ah, bueno, sí. ver, en YouTube sí. tengo un video hablando de Omar bisquel Ahí voy a contar como historias y quiero... Eh, apartarlo un poquito
0: De lo que es el podcast Pero va a haber Contenido ahí Diferente Así que Síganla web, En pero... su podcast Señores Excelente podcast Es más Fue una de nuestras recomendaciones Una de las recomendaciones De, de julio sí. Empezando el podcast Así que ya saben Soy MB Piso En, en Instagram A mi manera Tremendo podcast Informativo en El los He aprendido cosas Que no sabía y bueno, me, me, súper interesante. Le damos las gracias a María De verdad no, que fue un placer. La verdad. Estoy orgullosa fue... de
2: ustedes y sigan así porque lo estaba hablando con Nicole, que están, son muy constantes, perseverantes y eso también es lo que lleva siempre a los objetivos. En verdad, estoy orgulloso de ustedes y es, los quiero. Un
0: aplauso, un aplauso, gracias Marie, gracias. Esto gracias, fue todo por este gracias. episodio. La recomendación gracias. es esa, María Así que a mi manera, síganlo, escuchen ese podcast, que se vienen cosas buenas por ahí. Esto fue todo. Se acabó el show. Bye, bye. Bye, no, bye. No